0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt und wie jede Woche mit mir meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Ja, wir haben heute wieder... Äh, spannendes Thema. Ähm, bevor wir einsteigen, noch der Hinweis, dieser Podcast wird von SHARE unterstützt. Dazu nachher ein bisschen mehr. Und wie immer, wir sind keine Mediziner oder ErnährungsberaterInnen. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 25 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Wann ist der 26.?
0: Am 15. November.
1: Das, das Datum hat sich bei dir wirklich eingebrannt, oder? Das hat
0: sich eingebrannt. Ich glaube, so ein Datum vergisst man nicht, wenn man da so eine Diagnose kriegt. Aber wie gesagt, ihr seht ja, ich lebe gut damit.
1: Äh, ja, sehr gut sogar. Ähm, dann lass uns mm. mal loslegen. Ähm, wir, haben, wir haben übrigens einen YouTube-Kanal. Nur mal noch mal zur Info. Das ist zwar ein audio aber solltet ihr auf YouTube sein, dann klickt doch auf äh, den Abonnieren-Knopf und auf die Glocke und dann verpasst ihr auch dort keine Sendung von uns. So, jetzt aber. Thema. Ja. Steht ja schon in der Überschrift. Glutenfreier Einkauf im Supermarkt. Die Wurst- und Käsetheke. Das, ähm, ja. Ich, ich, ich vermute mal, wir haben das Thema deshalb hier drin, weil man so bei den, bei den Lebensmitteln, die man sich so, diese Fertigsachen, ne, die also die abgepackten Dinge, wo eine Zutatenliste draufsteht, da hat man genau diese, haben wir jetzt schon gelernt, wie man die liest, ähm, und Wurst- und Käsetheke, also die Frischtheke, ist schon nochmal ein anderes Thema, oder? Das
0: ist eine andere Kategorie und am Anfang der Diagnose ist es echt schwierig, bis man mal weiß, was darf man und wo kann man mhm. äh, einkaufen. Aber heutzutage müssen also diese Theken auch Listen haben, wo man nachschlagen kann, was welches welche Wurst zum Beispiel ist glutenfrei mhm. und äh, ja, die sind da eigentlich auch sehr freundlich. Ich meine, wenn natürlich eine Riesenschlange steht, würde ich nicht gerade unbedingt fragen. Aber also ich habe da eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die legen einem die Liste hin. Man kann selbst nachschauen. Man kann auch Fragen stellen. Und man muss einfach wissen, darf ich diese Wurst oder darf ich sie nicht?
1: Ist dann in deren Liste... Sind dann da die, äh, ich sag mal, die Allergene, also zum Beispiel Gluten und so weiter, genauso gekennzeichnet wie auf den Zutatenlisten auf einem Fertigprodukt?
0: Ja, die müssen genauso Aha. gekennzeichnet sein. Also das ist, äh, ist einfach Pflicht, dass die das machen. Aha. Und ähm, ja, also wie gesagt, fragt einfach, wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr euch traut, an diese Theke zu gehen, passt aber bitte auf, wenn diese Wurst geschnitten wird.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Jetzt, jetzt hat jetzt hat äh, die Person hinter der Theke gerade irgendwas mit ihrer mit ihrer Wurst oder Käseschneidemaschine geschnitten und du weißt ja nicht, ob das da vorher äh, nicht glutenhaltig war. Und das sieht zwar sauber aus, aber es sind natürlich da Anhaftungen an der Klinge und damit ist Lässt sich durchaus was anderes kontaminieren, was danach geschnitten wird?
0: Ja, also am einfachsten ist ist natürlich, wenn man irgendwo einkauft bei einem Metzger oder es gibt ja auch bei uns im äh, Supermarkt, gibt es den sogenannten Landhofstandel heißt der. Und das mhm. ist ein Stand, der nur Wurst und auch Käse verkauft und der eigentlich zu 99 Prozent sind die Produkte glutenfrei mhm. Und auch laktosefrei und auch gekennzeichnet in der Mappe. Aber dort habe ich keine Angst, wenn die mit der Maschine schneiden. Denn die einzigen Produkte, die... Gluten haben, das sind zum Beispiel die Frikadellen, weil da mhm. ist Brot drin. Sonst ist dort die Wurst komplett glutenfrei und dann können sie sie natürlich mit der Maschine schneiden. Und
1: die Frikadellen schneiden sie nicht mit der Maschine? Die
0: schneiden sie nicht, die werden ja. einzeln, die sind einzeln irgendwo in einem Behältnis und werden da rausgenommen. Aha. Aber am, am, am großen Stand am Supermarkt kaufe ich persönlich nicht gerne ein. Echt? Nein, weil die Verkäuferin selbst kennt sich in der Regel nicht so gut aus. Es gibt Supermärkte. Also wo es gut funktioniert, ist zum Beispiel beim Edeka. Mhm. Die aber, kennen, der, aber auch ja. jeder
1: Edeka ist anders. Ne? Das ist, okay, äh,
0: genau, also ihr müsst immer aufpassen und immer hinterfragen. Lasst euch nicht einfach was an der Maschine aufschneiden, mhm. äh, fragt.
1: Also der Tipp, den ich dem jetzt entnehme, ist, äh, geht da mal hin, wenn nicht gerade irgendwie Hauptverkehrszeit ist. Genau. Also mal, also bei uns hier wäre das so Montagnachmittag um 14 ja. Uhr, da ist ja fast leer, der Supermarkt. Und genau, dann kann man mit den Leuten man, auch mal ja. reden. Mhm. Ja, und dann mal ein nettes Gespräch führen.
0: Ja, und die sind also in der Regel sind sie sehr hilfsbereit und sagen einem das auch und dann weiß man auch, was man darf. Und ansonsten habe ich natürlich einen guten Metzger. Den Metzger meines Vertrauens sage mhm. ich, da weiß ich, dass ich äh, das Richtige kriege und dass die das mit aller Sorgfalt machen.
1: Wo ist es denn riskanter, an der Fleischtheke, Wursttheke oder an der Käsetheke?
0: An der Wursttheke, weil Käse hat viel seltener Gluten, Aha. Käse ist ein Naturprodukt und äh, da ist dann erst Thema Laktose, aber das haben wir ja auch schon gehabt, dass Käse, die drei Monate gereift sind von Natur aus laktosefrei sind also da und ich lasse mir auch den Käse nicht in Scheiben schneiden, ich lasse mir Käse mit dem Messer ein Stück Käse runterschneiden und und schneid mir den dann zu Hause so, wie ich das will. Könnt ihr übrigens mit der Wurst auch machen, wenn ihr jetzt ein Stück Wurst nehmt mhm. und es dann zu Hause schneidet, ist die Gefahr natürlich äh, nicht groß, wenn die das mit einem sauberen Messer schneiden. Aber wie gesagt, entscheidet das für euch selbst, wie ihr das am liebsten macht. Also Oder, oder man nimmt
1: größere, ein größeres Stück Wurst und schneidet dann genau. halt zu Hause die, die erste Scheibe weg. Ja. Ne?
0: ja, also dein Vater mag sowieso lieber ein Stück Wurst, wo er runtersäbeln kann. Ich das mag das so Zeug ja auch lieber am Stück. Ich, äh, ja.
1: ich kann so, so Käse in Scheiben. Ich finde, der schmeckt ja. besser, wenn man den vom Stück runterschneidet.
0: Ja, und wenn ich was überbacke mit Käse, dann hobel ich den drüber.
1: <lacht> zum Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel. Und das
1: natürlich mit einem glutenfreien Hobel. Ja, ja für, äh, äh, zu
0: Hause, zu Hause ist das ja gar kein Thema. Aber wie gesagt, passt einfach bei diesen Sachen auf. Es ist natürlich einfacher, wenn er die abgepackte Wurst kauft, weil da steht tatsächlich, wie der Chris vorher schon gesagt hat, steht mhm. drauf, was drin ist.
1: Und wenn da glutenfrei draufsteht, dann ist auch klar, dass dort kein Gluten dann verarbeitet muss, wird. Ne? Dann
0: muss es auch glutenfrei ja. sein, wenn es draufsteht.
1: Gibt es denn so, so notorische Produkte, wo du sagst, die sind ganz besonders, vor, also die muss ich mit Vorsicht behandeln. Also Ich, ich wüsste zum Beispiel hier in der, der Gegend, wo wir wohnen, hier oben in, äh, bei Hannover, da ist Grünkohl ein Thema, da ist Pin ja, genau. Pinkel ein Thema Pinkel. und Pinkel ist eine Grützwurst und ja. äh, da ist quasi Getreide mit drin. Das, das ist, ist also Getreidegrütze drin, ja. Ganz also logisch.
0: Da, ja, also gut, ihr müsst immer wissen, was ihr dürft und was nicht. Es kann eben bei Wurst äh, alles, was in irgendeiner Form zubereitet ist, kann eben also so Käsemischungen,
1: ne, wo dann irgendwelche ja. Aufstriche, die dann äh, aus Käse gemacht werden, ja, also mit da Käse müsst ihr
0: einfach aufragen, Aber also da gibt es sehr wenig, was Gluten enthält.
1: Na gut, aber an die trotzdem Wurst?
0: er müsst es wissen.
1: Äh, ja, natürlich. Nicht aber einfach. im Zweifel fragen, nettes Gespräch ja, führen und ja. also
0: vielleicht ja, vielleicht, vielleicht
1: könnt ihr so weit kommen, dass, <lacht> dass die euch dann schon von Weitem erkennen und dann sofort das frische, saubere Messer aus der Schublade holen, was die extra für euch auf die Seite gelegt haben.
0: Ja, also das kann durchaus sein. Und ich habe also hier zum Beispiel an der Käsetheke ist eine ganz goldige Frau, die der ihre Enkelin Zöliakie hat. Ach, und die ist aus. dann natürlich sensibel für das Thema. Das ist immer schon, ich sag die halbe Miete, wenn einer in der Familie Zöliakie hat. Das ist auch ja. in den Restaurants so. Dann hat man es einfach viel, viel einfacher dann weiß derjenige Bescheid drüber.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das, ja, das, das finden wir, ich habe ja schon mal erzählt, Monika muss äh, laktosefrei leben, die hat Laktoseintoleranz. Und wir merken, dass zum Beispiel, wenn wir irgendwo unterwegs mal in einen Café gehen, ähm, sind meistens die, die dann auch laktosefreie Milch anbieten, wo irgendjemand von der Belegschaft dann auch laktoseintoleranz ist.
0: Tja. Ja, und das ist also etwas, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, dass, das nicht mehr, dass es das nicht mehr gibt, gerade mit der laktosefreien Milch. Zum Beispiel ja. Cafeteria im Altersheim oder Krankenhaus sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber da wirst du immer anecken, wenn du nach Laktose frei fragst.
1: Das dauert in diesem Land erfahrungsgemäß einfach immer. Immer alles ja, ein paar etwas Jahre, länger, ja, halt
0: Aber so. wir arbeiten dran und äh, wir, also ich versuche auch immer in, egal ob in den Wirtschaften oder sonst wo, die dafür zu sensibilisieren und es ist mir schon oft gelungen, ja. da, dass die Leute dann bereit sind, das zu machen.
1: Genau, also Mund aufmachen hilft.
0: Das hilft immer.
1: So, dann kommen wir zum Sponsor. Und äh, diese Sendung wird wieder unterstützt von Share Und wir sagen herzlichen Dank. Äh, Wurst und Käse von der Käsetheke schmecken ja super, aber sie schmecken am allerbesten auf einem guten Stück Brot. Und wenn man nicht selbst backen möchte oder backen kann, dann kann man sich... Die Brote auch von Cher fertig kaufen und, äh, die sind ziemlich lecker. Da haben wir einfach mal drei Stück rausgesucht für euch. Zum Beispiel das Landbrot, das, als was läuft da so ein Halbweißbrot, ne? Ähm, ja.
0: Oder ähnlich wie im Bauernbrot und das ist vor allen Dingen eins der Brote, was man auch ungetoastet essen kann, mhm. was man auch für unterwegs, also sich ein, ein belegtes Brot machen kann und mitnehmen kann. Das ist ja immer oft das Problem beim glutenfreien Brot, dass es nur getoastet schmeckt und das kann man einfach gut belegen und, und für unterwegs mitnehmen.
1: Genau, also äh, hier steht für die herzhafte und süße Brotzeit, ähm, passt also zu allem, sehr äh, gute Zutaten, ein Sauerteig, der in Ruhe gereift äh, ist ähm, und äh, wie immer hier bei Share die Produkteigenschaften, das ist nicht nur glutenfrei, das ist weizenfrei, vegan, vegetarisch, ohne Milchzusatz, ohne Eierzusatz, laktosefrei, äh, ballaststoffreich und ohne Konservierungsstoffe, das Landbrot, wer es gerne ein bisschen rustikaler möchte, das gibt es auch in der mehrkorn -Ausführung. auch hier wieder tolle Sachen drin und naja, noch ein bisschen, äh, ein bisschen knabberiger mit Kernen drin und dann gibt es noch ähm, das Vollkornbrot und das,
0: äh, ja. Ja, Das habe ich am Anfang sehr vermisst, das Vollkornbrot. <lacht> War schwierig, und oder? Ja, das, da gab es einfach nichts Gutes. Aber inzwischen gibt es also eben auch gute Vollkornbrote. Und, da gehört äh, das hier ganz sicher dazu. Da gehört es dazu, genau.
1: <lacht> genau, auch das hier glutenfrei, weizenfrei, vegan, vegetarisch, ohne Milch, ohne Eier, äh, ohne Soja und laktosefrei und natürlich ohne Konservierungsstoffe. Wir bedanken uns ganz herzlich bei SHARE für die freundliche Unterstützung unseres Podcasts. Und kommen, huch! Habe ich das ausgesehen? Ich, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Egal. Ähm, und kommen jetzt zur Rubrik Frag Trudel, in der wir eure Fragen beantworten, beziehungsweise in der du die Fragen aus dem Publikum beantwortest. Und wer äh, das noch nicht kennt, wir sind immer dankbar für Fragen, weil wir haben jetzt tatsächlich langsam aber sicher unser Fragenreservoir so ein bisschen, äh, ein bisschen leer. Ähm, das findet ihr auf. Äh, glutenfrei-kochen.de. Wenn ihr da auf den Podcast klickt, äh, dann findet ihr oben, ich mache mal größer, so hier, einen grünen Knopf, fragt Rudel oben auf der Seite vom Podcast. Und dort äh, dürft ihr eure Fragen reinwerfen. Heute fragt äh, Martina, eine ganz einfache Frage, welches Mehl nimmst du für den Sauerteig?
0: Ja, also ich habe da am Anfang experimentiert, habe also auch Mehlmischungen genommen, aber ich habe also festgestellt, dass äh, am besten geht nicht die Mehlmischung, sondern zum Beispiel Hirsemehl oder Teffmehl oder Reismehl. Also
1: quasi das, ein sortenreiner ja, Sauerteig. Ein
0: sortenreines äh, Mehl, weil nämlich in diesen Mehlmischungen ist viel Bindemittel drin und dann äh, kriege ich dann immer wieder einen Post, ach der wird viel zu fest mein Sauerteig, aber das ist eben diese Bindemittel, die Quellen und der Sauerteig sollte eigentlich ein bisschen weich sein, dass er arbeiten kann, so ähnlich wie ein bisschen dickerer Pfannkuchenteig, dann kann er sich entwickeln.
1: Ja, also, sehr schön. Ja. Dann haben wir noch eine zweite Frage heute und das ist von, die ist von Ulrike, die fragt, hallo Trudel, welche Brotbackform kannst du mir empfehlen?
0: Ja, also es gibt natürlich die verschiedensten Brotbackformen, die es gibt Kastenformen und da lohnt es sich, eine gute Form aus Metall zu kaufen. Also emailliert, ein mhm. bisschen eine stabile Form. Oder, also mein Favorit ist der Schmortopf. Äh, da könnt ihr mit Deckel backen. Und das Brot, also entweder das Kalte, den kalten Teig formen in den, in den Topf und in den kalten Ofen geben. Und dann auf 230 Grad den Ofen einstellen. Und dann geht das in diesem Schmortopf. Und zehn Minuten vor Backende nimmt er den Deckel runter und lasst es noch mit offenem Deckel backen. Dann kriegt das Brot eine herrliche Kruste. Man kann aber auch, das habe ich übrigens von deiner Moni gelernt, dieses Brot ohne Kneten, <lacht> ganz am Anfang meiner Diagnose, ja. haben wir das probiert, dann muss der Topf dann heiß sein. Der wird also leer, heiß, also im Backofen mit erhitzt. Und dann kippt man dieses Brot in diesen heißen Topf. Und da ein Tipp dazu, dass er euch die Finger nicht verbrennt. Ich mache mir aus Backpapier ein Kreuz, schneide ich mir aus, wo an, bei, an allen Seiten ein Lappen raussteht von diesem Backpapier. Und dadran, da könnt ihr das Brot drauflegen und könnt es eben an den Seiten halten und so in den Topf mit dem Backpapier geben. Ah, Deckel okay. drauf, ja. Aber, ja ich habe es halt ausprobiert und so äh, da ich ein Praktiker bin und mir <lacht> <lacht> und das Brot einfach manchmal schief im Topf war <lacht> kam mir diese Idee und das funktioniert gut.
1: Das war ja für mich damals auch echt die Offenbarung, weil was passiert, wenn man das macht, also mit diesem ja. Brot ohne Kneten, man hat diesen ja. Topf, der, also der muss natürlich hitzefest sein und dann ja, ja, klar. wird er im Backofen heiß gemacht mit Deckel und dann macht man den auf, dann kippt man diesen Teig rein oder lässt ihn mit dem Backpapier rein, so wie bei dir ja. und macht den Deckel wieder zu und man simuliert damit das, was die Profibäcker machen, die schießen ja, genau. nämlich äh, Wasser in den Ofen ein. Die das haben heißt, einen Knopf, der sogenannte genau. und, Dampfstoß. Und dieser Dampfstoß, der sorgt dann dafür, dass sich bei dem Brot, ich weiß nicht, irgendwie die Poren schließen oder so. Auf jeden Fall wird dann in diesem, passiert das Gleiche, quasi in diesem geschlossenen ja. Topf, weil das gibt so eine, so eine Dampfblase da drin. Und das mhm. Brot wird damit, bekommt damit eine unglaublich tolle Kruste. Die wird also ja. richtig gut und ich bin immer noch sehr, sehr begeistert davon.
0: Ja, also ich auch. Und hier nebenbei. Donnert es draußen.
1: Habt ihr Gewitter? Deshalb habe ich
0: gerade, ja, ja, im Moment, aber <lacht> ich hoffe, dass es hier nicht stört, das Gewitter. Und es regnet mal wieder zur Abwechslung. Ja, <lacht> ja so ja, ist das, das halt. Äh,
1: aber Wetter. bis ihr den
0: Podcast seht, ist das Wetter wieder rum.
1: Genau. Ähm, ja. ja, dann sind wir am Ende angekommen in dieser Folge. Wir sagen nochmal Danke an Share. und äh, nochmal der Hinweis: Das Ganze gibt es auch als Video. Äh, Link in der Beschreibung da unten. Und äh, ansonsten vergesst nicht, es gibt auch noch Trudels glutenfreies Kochbuch. Da sind jetzt mittlerweile 1322 glutenfreie Rezepte für euch. Da sollte jeder was finden. Und es ist
0: kein Ende abzusehen.
1: <lacht> das hoffen wir doch alle. Dann äh, ja, sagen wir danke, äh, Trudel, dass du da warst. Und danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns wieder in einer Woche mit der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.